0: É, Rebeca, quanto mais você fala, mais eu tenho a impressão que eu não tô entendendo nada. Ei, amiga, hein? Os remédios que você tá tomando, tá abalando um pouco sua, sua reflexão.
1: <risos> ah, Rebeca, conta outra!
2: Tanto que você é insistente, se você fosse persistente, olha, você já teria ganhado o mundo.
0: Gente, tá fazendo o celular na tua cabeça? Jesus, eu vou até sair fora, porque
3: essa foi a pior. Meu nome é Rebeca Albano e você está no meu podcast. Salve família, tô aqui com a Lari. Oi. <risos> A Olá, e com a Lid. Oh, yeah. E a gente está gravando esse podcast. Na verdade, foi por livre, espontânea pressão, porque a galera queria que eu tivesse um canal no YouTube. E eu sempre falei que achava que as pessoas não estavam prontas para me ver e me ver falando tanta bobeira. Então a gente pode começar com vocês me ouvindo falando muita bobeira. Eu decidi fazer esse podcast porque é uma plataforma que eu particularmente gosto muito, porque dá para você ouvir enquanto você está fazendo o almoço, correndo, dirigindo, enfim, fazendo outras coisas. Uhum. e Estou até abrindo o meu coração aqui, muita gente não sabe, mas eu tenho diagnóstico de TDAH, transtorno, déficit de atenção com hiperatividade. O meu tipo é o tipo combinado, que é desatenta e hiperativa. E isso me acompanha desde a infância. Eu poderia contar histórias aqui que vocês não acreditariam, que eu fiz, que eu vivi... É, tem outras coisas da minha vida também que aconteceram... em decorrência disso... É, eu quebrei o mesmo pé duas vezes... Nossa! <risos> tem um histórico aí de quatro costelas quebradas... por lá no muro da escola... Enfim... É, uma reprovação no ensino médio por falta... Muita coisa que às vezes a gente acaba não contando para os outros... E eu lembro de uma vez que eu estava na praia... Esse dia foi muito engraçado, porque eu faço natação né? desde de bebê, assim, meses minha mãe já me levava para fazer natação. E o meu pai sempre ficava bravo. Quando eu saía correndo, pulava nas costas dele. Uhum. E ficava pressionando a cabeça dele para baixo da água. <risos> Na água? É. Tentando uhum. afogar eles. E eu sempre fiz isso para irritar, assim. Eu, vocês sabem, normalmente eu sou uma pessoa que gosta de irritar os outros. De Diversão provocar. Um provocativa. E aí... <risos> eu tava no mar, meu pai tava lá. E aí eu saí correndo, eu pulei nele e eu comecei a afogar ele é, Mergulhar a cabeça dele debaixo da água E ele fica falando que eu arranho ele Então eu taquei a unha mesmo para irritar, para ver se ele ia revidar alguma coisa Só que nisso, meu pai não fazia nada E eu empurrando, batendo na cabeça, cravando a unha nas costas E aí quando meu pai levantou a cabeça e olhou para mim, não era o meu pai
1: Richie.
0: Era um homem total aleatório. Meu Deus, meu Deus. Eu não acredito. Mano, eu mano, eu fiquei mano. sem palavras, assim, eu não Quanto tinha que foi ah, eu, o que
3: falar. Ai, ele era na né? até uns um 12 anos. Com certeza.
0: Só que eu fiquei assim,
3: eu fiquei tão em choque Que eu não disse nada pro cara, eu saí nadando assim, desesperada Tipo, não aconteceu nada, fingi costume Muito normal isso acontecer Alguém viu? A minha mãe Só observando
0: a situação
3: Exato, e por conta do TDH, assim é, Na época de ensino médio, toda semana eu esquecia Ou um trabalho, ou um caderno Alguma coisa que não era para esquecer, eu esqueci. Aí eu lembro que assim, meu pai tinha muita paciência, mas às vezes ele estourava. Tipo, uhum. eu não aguento mais. É, você precisa ser mais responsável. E eu sempre fui de esquecer muita coisa. Eu não sei se... assim Claro que tem outras histórias muito mais engraçadas. Mas eu não sei se eu posso contar essas histórias aqui.
2: Ah,
3: tá. <risos> Sim. A Karina, a Karina sabe de várias histórias. Sim. Conta aí uma. Cá,
1: conta uma pra gente. É, a gente estava no descende, eu e a Rê, junto com os pais dela. E a gente estava sentada um pouco... Eu e a ela estava próxima e os pais dela um pouco distante E ela levantou para pegar um salgadinho com os pais dela. Só que ela acabou é, ficando por lá ela sentou lá e eu levantei. E ao meu lado tinha um garoto desconhecido. E eu levantei e fui sentar com eles... E eu sentei ao lado dela. Só que ela não me percebeu lá, não, nem viu que eu tava lá. E aí, nesse momento, ela levantou pra levar o salgadinho pra mim. E, e ela foi em direção ao cara, porque ela achou que era eu. E ela pulou o cara, mas ela foi como se ela fosse sentar no colo dele, porque ela achou que era eu, mas não era eu. Sentar tá no colo do cara? <risos> E ela praticamente foi pra sentar. A hora que eu vi isso, eu, eu comecei a rachar e ela olhou pro lado e ela viu que eu não tava ali. <risos> ela saiu disfarçando e pegou o telefone pra disfarçar e eu comecei a rir. O cara Na se... verdade,
3: o cara tava sentado. Uhum. E aí, sabe quando você vai pular a pessoa? Aham. Uhum. Só que, tipo, como era a Karina normalmente eu usou mesmo... Eu abri a perna, o sino do cara, <risos> e eu ajoelhei pra sentar. Meu Quando eu abri mesmo o olho, que eu me toquei que eu tava fazendo, que eu vi o um homem me olhando com eu... uma cara de tipo assim, <risos> olha pro o lado, o que, que e... você tá fazendo? Eu saí correndo, desesperada, no telefone, assim, fingindo que tava no telefone. Só que assim, foi tão evidente, tão evidente, que eu comecei a rir muito. E a Karina
2: rindo do outro lado, a minha mãe com a mão na cara, tipo, não acredito que a Rebeca fez isso. Foi péssimo. Aí teve um dia também aqui na igreja, a gente estava tendo uma conferência de mulheres e, meu Deus do céu... Meu Deus, que vergonha, Leio! <risos> a igreja estava lotada de mulheres, gente que nunca tinha vindo aqui, que estavam visitando. Elas, né? era entre elas, E tinha um bazar, a gente sempre faz um bazar no final da conferência, e aí no final a gente dá um aviso, e esse dia era a Re que ia dar o aviso do bazar. E aí ela era para ela falar... Gente, vai lá, depois do, do final do culto você vai lá no Bazar das Manas. Só que quem conhece a Rebeca sabe que ela troca as palavras. <risos> <risos> Ao invés de Bazar das Manas, ela falou passe no Bazar das Manas. <risos> a mãe dela olhou pra cara dela, a mãe dela não sabia não sabia onde enfiar a cara, mas a rede sempre troca as palavras e a gente se diverte muito com isso. A gente nem nem leva mais a sério, a gente se diverte, Sim. isso é muito legal. Esses dias
3: eu, eu tava até com o Adriano ali na secretaria da igreja e ele tava muito próximo. E aí isso é que assim, é muito bizarro porque até para falar agora eu tenho que pensar no que eu falei para conseguir falar e saiu é muito natural assim. O Adriano tava perto de mim. E aí eu peguei e falei assim, Adriana, vamos pro lado Que eu tô sentindo a
2: sua corporatura Temperal <risos> Tipo assim, o que, que você falou, menina? <risos> Isso quando ela não manda Áudio no WhatsApp, gritando é o... Você vai abrir o um áudio na inocência e achando que é uma coisa muito importante E ela tá gritando lá E você passa uma vergonha na frente dos outros
3: Olha, se a pessoa é íntima minha E não receber um áudio gritando Tem alguma coisa errada nesse relacionamento, com certeza
0: ah, Teve uma vez, gente, que eu tava treinando Eu tava na academia treinando E assim, aí tem que parar o treino pra atender o telefone, né? E a Rebeca mandando essas mensagens de repente ela liga no WhatsApp Tava tocando bem alto, eu tive que parar o treino pra ir lá Ver o que ela queria fui ver a Rebeca ligando, deve ser alguma coisa muito séria Quando foi ver, ela de responde minhas perguntas no WhatsApp, por favor.
2: É sempre muito bom conversar com a Rê, porque ela é, é muito leve e ela fala aquilo que vem na cabeça dela, sem filtros, e a gente se diverte muito. Às vezes eu tenho que sair da sala onde eu estou trabalhando para ir. Nas nossas conversas é muito bom, porque ela já liga li uma coisa na outra e assim vai, a conversa flui. Ela tem esse jeito leve de... De conduzir os relacionamentos essa, essa capacidade incrível que eu acho De unir as pessoas é, Seja através de uma atrapalhada Seja através de, de um gesto de carinho Então eu acho isso muito legal
1: Teve um dia que eu e a Rebeca estava no mercado E a Rebeca do nada Virou pra mim e ela falou que ela tava muito apaixonada E ela é se encontrou <risos> Gente, eu sempre tô apaixonada ela, e, sempre. e ela é sem, sem controle nenhum quando tá apaixonada <risos> Então já imagino, né? E ela virou e falou que estava apaixonada, só que eu come... caí na risada E tinha um cara do meu lado, ele estava muito próximo de nós E ele ouviu a conversa, ele começou a rir Só que não bastando ele rindo da nossa conversa Ela virou para ele e falou assim Você já ficou apaixonado? Eu estou sofrendo por amor, você já sofreu por amor?
0: Bem aleatório Sente sente muito, né? Eu sinto
1: é muito, muito intensa.
3: Mas uma das coisas que eu tenho falado muito na terapia é do quanto o meu hiperfoco, sabe? É, meu hiperfoco é muito bom quando é para coisas boas, né? Eu, eu uhum. escrevi um livro em duas semanas. Tô há um ano enrolando para fazer meu TCC, né? <risos> tipo, porque eu não tenho prazer naquilo. E também no quanto às vezes uma coisa muito pequena, um problema, consegue tomar uma proporção gigantesca na minha cabeça.
0: Porque é um foco.
3: Exato, e aí eu não consigo fazer mais nada É muito difícil você se concentrar na faculdade Quando você tá com um problema Ou com uma situação não resolvida E às vezes eu sinto que, sei lá Pra Karina, às vezes ela está passando uma maior perrengue E ela toca o barco E parece que às vezes a minha cabeça me impossibilita Ou me incapacita uhum. Existe essa palavra, incapacita? Sim Enfim por conta de algo que eu fiquei pensando, 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 pensando... E não consigo sair disso, assim. Às vezes é cansativo estar em mim. Quase toda semana eu tenho pegado o carro pra treinar um pouco e eu fico muito cansada. Porque parece que exige uma atenção absurda. Desgasta, né? E aí, tipo, eu vejo a galera falando Nossa, dirigir é muito prazeroso. Eu falo, cara, é muito cansativo. E essa semana a Fabiana, que é minha psicóloga, ela me perguntou o que era a paz. Hum. E eu falei para ela, falei, Fabi... É paz para mim, é a ausência de perturbação na minha mente. E eu comecei a pensar muito sobre paz. E paz para mim é isso, é eu, a minha mente não tá perturbada, assim. E uma coisa que para mim, um dos exemplos, uma das histórias da Bíblia, é algo que sempre me impressiona muito, é a capacidade que Jesus tinha de ser paz, de estar em paz. É a gente vê a galera na tempestade todo mundo desesperado e tipo Jesus estava dormindo ele era a paz para ele pus Sim. Outra, né? exato e isso para mim é algo que não é ausência de tempestade Sim. mas é interno é você ter seus recursos internos para você conseguir exato. lidar uhum. com os problemas e às vezes eu sinto que falta esses recursos internos e eu tenho buscado tanto em estratégia sei lá da cognitivo comportamental, da terapia, da parte química de remédio, mas cara Jesus é brilhante, sim. né? E essa parte da Bíblia mexe muito comigo. E Bill Johnson vai falar muito disso, que você tem autoridade sobre a tempestade na qual você descansa. Sim. E sim. Essa frase mexe muito comigo e o quanto, sei lá, eu quero conseguir descansar mais nas tempestades. Sim, eu acho
2: que passa para mim é isso também. É, é eu poder estar bem comigo mesma E pode ser que tudo ao meu redor Esteja, esteja um furacão <risos> Um monte de coisa pode estar acontecendo ao mesmo tempo Mas se eu estou bem comigo mesma é, Eu consigo raciocinar e fazer aquelas co as coisas Que eu tenho que fazer de um jeito diferente porque quando eu não estou em paz, eu faço aquilo. É como se estivesse faltando algo dentro de mim. Eu não eu não gosto de ser falsa comigo mesma. Eu gosto de fazer tudo aquilo que eu me disponho a fazer. Eu gosto de fazer de corpo, alma e coração. Eu sou uma pessoa intensa nisso. E então, quando eu percebo que eu estou fazendo algo, que eu não estou tendo paz, que eu não estou bem, aquilo me faz mal. Então, a busca pela paz, pelo menos para mim, é uma coisa que eu sempre tento estar tá correndo atrás é desses recursos, como você falou das estratégias para estar bem comigo mesmo então paz é isso uhum. <risos> Para mim eu estar tá bem comigo mesmo eu, eu olhar para mim, estar tá feliz e falar agora, Sim. daqui para frente eu vou conseguir tudo, eu ganho uma, uma força interna, algo aqui dentro de mim que eu sei que eu, que eu me sinto capaz de
0: lidar com os desafios que eu tenho que cumprir. Para mim a paz tá muito ligado com aquilo que a gente acredita com os nossos valores Sim. porque se você vive aquilo que você acredita, você fica em paz você vive, se você não vive aquilo que você acredita, você vive uma contradição. Sim. Verdade. E isso te tira a sua paz. Você tá na sua mente, tem algo na sua mente que é certo, você tem algo que é seu valor, que você gostaria de viver e você não vive aquilo. Você fica em paz o tempo todo. Sim. É, por exemplo, igual a Lari falou, né, de buscar fazer o seu melhor. Ela tem esse valor na mente dela. Eu preciso sempre estar fazendo o meu melhor em tudo que eu faço. Se por acaso algum dia ela fizer as coisas meia-boca, ela não vai estar em paz. Sim. Porque esse não é o valor dela, não é o padrão dela, né? E quando... Eu percebo, assim, muitas vezes, quando eu não tô em paz, é porque eu, colo, eu tenho um valor, eu, eu acredito em algo, e eu não tô vivendo isso uhum. para mim. aí eu fico meio que desestruturada, né? Uhum. Aí, por exemplo, se... A né, questão do trabalho, eu sei que eu poderia fazer algo melhor e eu não fiz. Eu, eu não fico em paz com isso, né? Uhum. Ou então poderia ser um exemplo, né? Alguém a gente cresce com um valor que não pode mentir, né? Uhum. Depois você vai lá e conta uma mentira. Sim. Você não fica em paz enquanto você não resolve isso, né? Ou então se alguém namora, você tem um padrão de santidade, você tem um valor nisso. E se você não vive esse valor de santidade, depois você não tem paz. Você não vai estar em paz com isso. E eu acredito também que serve também para coisas difíceis né, na nossa vida, né? Se você vai passar algo difícil, você acredita que Deus está ali você tem paz porque você sabe que Ele está cuidando disso.
1: Paz para mim é um descanso, principalmente descanso na mente. Eu acredito que igual o Harvey falou, às vezes pode estar acontecendo n coisas, mas eu estou com a mente descansada, sabendo que Jesus Ele está cuidando dessa situação e Ele está cuidando daquilo que está no controle dele. Então é realmente eu me render e saber que Ele está cuidando dessa situação, eu conseguir descansar Nele.
2: Mas conta aí, o que é que você faz aí Pra você encontrar recursos Pra deixar sua mente mais aliviada você ficar bem?
3: Eu tenho pensado muito nisso nessa pandemia Na quarentena, eu acho que muita gente também Eu tava Acho que eu tava ignorando uma pessoa, mas não era de propósito uhum. E aí a pessoa falou assim Pô, tô aqui, eu não sei quantas horas Tentando falar com você E você não responde Aí eu falei assim, desculpa, eu dormi Aí ele falou assim, mas você dormiu a tarde inteira? <risos> aí eu falei, sim, meu filho, eu não bebo então eu durmo para esquecer meus problemas É isso que eu faço Só que eu, eu acho que também é uma linha muito perigosa E até Sim. pra mim, assim Tipo, se você chegar em casa no dia de tarde E a gente dormindo, é porque alguma coisa não tá legal E aí minha cabeça não para E eu falo, não, vou dormir Porque é uma linha muito tênue de você começar a dormir e aí você vai se afundando naquilo, enfim, é. não, não enfrenta o pensamento. Você tá suprindo
0: com sono, mas a gente pode suprir quantas coisas. Exato, e não assim, resolve, né? né? Você Sim. para de
3: pensar naquele momento. E uma das coisas que eu gosto muito, eu até ouço no Deezer, é o som do mar. Uhum. Eu não sei te explicar, assim, eu gosto muito de ouvir o som do mar. E eu lembro, acho que eu até tenho aqui, foi um dos primeiros versículos que eu decorei, que é Filipenses 4:7. Uhum. Que vai falar muito que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e meu pensamento em Cristo Jesus. Então, uma das coisas que, de verdade, assim, às vezes quando a minha mente está muito perturbada ou tá muito inquieta, eu fico repetindo esse versículo, que a paz de Deus ela excede o entendimento aí quando você vai pro original, tá falando excede o pensamento, Sim. sabe e eu trago isso para mim, que a paz de Deus ela é muito maior do que esse pensamento obsessivo Sim. esse pensamento ansioso esse pensamento gigante na minha cabeça e a, além de ser maior do que isso ela tá guardando o meu coração Sim. e tá guardando os meus pensamentos então eu sempre recito isso para mim eu até falei isso uma vez, meu pai ficou Bravo. É, eu falei assim, é como se fosse um mantra. Eu fico <risos> repetindo isso para mim, que a paz de Deus, ela excede todo esse pensamento, a paz de Deus excede essa mente ansiosa. E eu também gosto muito de pensar em coisas boas. Eu acho que quando a minha mente tá muito ansiosa, eu sempre tento uma fuga, assim. Uhum. É, ou eu vou dormir, ou eu, sei lá, vou assistir uma série... Não consigo ler livro, porque aí meu pensamento uhum. fica voltando naquilo. Eu gosto de pensar em coisas boas, assim. Sim, sim. É, em histórias que eu já vivi, ou algo de bom que aconteceu naquela semana. E normalmente também eu procuro muito vocês, assim. E sempre, sempre que eu tô mal, assim, eu vou falar, amiga... <risos>
1: ah, o que é... Calma, tá, vem. Isso Cria é um legal. grupo do nada.
3: <risos> Porque, assim, às vezes eu venho com, tipo, esse é o caos, isso aqui. Sim. Aí a Karina fala, mas você tá mal por isso? E aí eu fico, cara, é real, é muito pequeno. Eu tô mal por uma coisa Sim. muito pequena. Acho que tá em Filipenses 4, 8... Vai falar, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Sim. Então, esse também muito foi bom. um dos versículos que meu pai sempre falava muito para mim, assim. E eu tento pensar nessas coisas, assim, pensar em coisas boas... E às vezes até em coisas que eu tenho para fazer. Porque às vezes esse pensamento ele me paralisa. E aí eu falo, Sim. pô, mas eu tenho tantas outras coisas boas para fazer. E aí eu vou fazer coisas que eu gosto. Por exemplo, ah, uma coisa da Zion que tá atrasada. O projeto da loja que tá parado. Então, vou focar
2: nisso para tentar distrair mesmo. E engraçado, quando, quando eu tô assim, me sentindo assim, eu me sinto... Atada naquela situação. Uhum. Eu, eu, eu me sinto como se eu estivesse presa e eu tenho raiva de me sentir assim, porque eu não queria me sentir assim, porque eu não sou assim. Uhum. Então, uma das coisas que eu faço para a minha válvula de escape, eu amo correr no condomínio. Eu coloco o fone, coloco uma música bem alta e eu corro lá. É caminho, e isso me faz muito bem, porque ali eu vou falando com Deus, conversando com Deus, descarregando as minhas energias ali na, na corrida, na caminhada, então isso é uma coisa que funciona muito pra mim. Legal. E quando é uma coisa assim mais simples, eu costumo assistir, eu apatrio as crianças. <risos> Gente, acredito, a única hora que a minha mente não tá pensando em nada, é a hora que eu tô assistindo alguma coisa. Então, isso é uma válvula de escape. Agora, quando a coisa pega muito, assim, não tem jeito, nem isso adianta. E aí, eu, eu procuro é, desabafar, conversar com Deus, procuro é, ver, tentar trazer essa situação de uma maneira mais clara possível, né? Sendo o mais realista possível, eu gosto muito de ponderar aquilo que eu estou sentindo, se isso realmente tem razão, se não tem, para que eu não, não deixe isso me dominar, né? Eu, eu converso com Jesus, eu também gosto de conversar com as minhas amigas, né? É, isso me faz muito bem, porque elas acabam vocês também acabam me ajudando a, a ver aquela situação por uma perspectiva que eu não estava conseguindo enxergar, e isso é muito bom. Né? A própria palavra vai falar que a gente precisa confessar os nossos pecados, mas eu não trago isso só no sentido de pecado, mas é aquilo que nos afinge, uns com os outros para que a gente obtenha a cura, e eu acho que isso é muito poderoso. Porque quando você abre a sua boca para você falar algo para alguém, você está sendo vulnerável, você se põe uma posição de vulnerabilidade e deixa com que o outro é, mexa no seu coração. E eu sei que se são pessoas que te amam, elas sempre vão tentar te conduzir pelo melhor caminho. Isso é muito bom, porque você também se sente amada uhum. e cuidada nisso, né? E normalmente a gente acha muito a vulnerabilidade do
3: outro incrível, né? Sim. Nossa, como aquela pessoa é incrível, ela é vulnerável, mas... A, a minha vulnerabilidade é vergonha, sim mas pro outro, nossa, a dele é incrível. A dele é coragem, né? Sim, Exato. uma pessoa corajosa.
1: Nossa, eu ultimamente eu tenho ficado muito ansiosa e eu não era antes. E a minha falta de paz faz com que eu, às vezes, no escape, assim, eu vou dormir e tento esquecer do que tá acontecendo. Mas no dia a dia, é uma das coisas que eu faço para tentar aliviar e eu fico menos ansiosa e eu fico em paz, é escrever algumas coisas que eu preciso para que eu fique em paz e sabendo que tá no controle, sabe? E isso vai passar e algumas coisas eu preciso escrever, outras eu converso com alguém sobre. E aí eu também tenho paz nisso. Sim. Isso de escrever é muito legal. Eu não escrevo, né? Uhum. Mas
3: normalmente eu penso muito sobre o pensamento que eu tô tendo, sabe? Ah, o quão verdadeiro ele é, Sim. o quão absoluto ele é, o quanto às vezes, até pelo transtorno, a gente acaba tendo uma visão um pouco distorcida da realidade, né? Ou dos fatos que estão acontecendo. E eu acho tão importante, assim, quando eu consigo questionar o meu pensamento e às vezes encontrar a resposta de que, pera, não é bem assim. Uhum. Ou questiono o meu pensamento, eu encontro o problema e aí eu penso, tá, o que, que eu posso fazer pra resolver isso Sim. existe algo que eu posso fazer porque se existe algo que eu posso fazer então vamos fazer mas Sim. se não existe nada Sim. é bem aquilo de deixando sobre ele toda a sua ansiedade porque ele, ele tem cuidado, cuidado de, de você voz. cara, eu sempre lembro disso também, assim é, de colocar isso sobre Jesus tipo, Acho que a paz também tá bem com a ansiedade é, Tipo assim, cara, não tem nada que eu posso nada fazer mais Sim. Sim. Não existe o que eu posso fazer Então eu vou entregar isso para quem pode fazer alguma coisa Porque Sim. eu não posso fazer Sim. E eu acho que às vezes também a nossa ausência de paz Tá em muito na gente querer resolver coisas que uhum. só Deus pode fazer Sim. É. É E aí a gente não entrega para ele o né, no, no controle Mas a gente não entrega isso e... Não se rende, pede ajuda né? e não se rende sim. e não chama Jesus para a situação sim. não convida ele para o casamento para ele transformar a água em vinho sim. e a gente só fica desesperada e que o, o vinho acabou é, a
0: gente esquece às vezes como conversar com Deus resolve muita coisa
3: Exato. eu acho que não é
0: só uma oração mas quando você conversa com Deus você tá colocando as coisas no lugar dentro de você sim exatamente né? sim. então eu acho que isso é fundamental assim é o que eu quando eu não estou em paz é algo que eu faço primeiro eu tento enxergar entender em Deus o que que não tá me tirando o que que tá tirando sim, a minha paz que vezes a gente está sem paz e nem sabe por quê, né
2: e é difícil discernir né É, Isso. então
0: aí a gente tem eu procuro descobrir em deus o que, que é que não tá, o que que, é que tá tirando a minha paz e depois que eu enxergo consigo entender o que, que é, eu, eu tento caminhar naquilo que uhum. Deus tem falado né igual eu comentei que é sobre aquilo que eu acredito e viver no que eu acredito né se é algo que eu posso fazer, eu vou tentar caminhar em direção a isso, o que eu posso fazer. E se é algo que só Deus pode fazer, eu vou confiar e vou entender o que que Deus quer, o que que Deus quer que eu faça, o que que ele vai Sim. fazer, né? E um o texto que eu gosto muito de falar sobre paz, que é fundamental para mim, é o Senhor manterá em perfeita paz aquele que o propósito está firme, porque em ti confia. Sim. Então acho que tem muita a ver com o nosso propósito, né? Sim. Então, não, não importa como a sua vida está... Você está fazendo o que você deveria fazer. Você está no lugar que Deus deseja que Deus deseja que você esteja. Uhum. E aí você confia que Ele está cuidando de você. Eu acho que isso é fundamental assim, para que o nosso coração possa ficar em paz. Sim.
1: Uma das coisas que nos traz muita
0: paz é estar no centro da vontade dEle, né? É. Quando a gente está no centro da vontade de Jesus, a gente fica em paz. E a gente sabe qual é a vontade sim, dEle, né? Sim. Então, quando a gente vai para esse lugar, a gente fica... Fica seguro. Paz. É uma segurança, uhum. né, sim. Que a gente tem. é um lugar
3: seguro. Uma das coisas que eu também penso muito quando eu não tô legal, e assim, eu não sei vocês, mas a Bíblia fala que na presença de Jesus existe plenitude de alegria. Uhum. E, e eu, são sentimentos que são muito interligados, assim, né? É difícil você estar tá alegre e estar sem paz. Uhum. Pelo menos eu não consigo, na minha mente ah, não, não tem. Ou tô sem sim. paz ou eu tô alegre. Verdade. E por incrível que pareça assim, e eu acho que vocês devem compartilhar da mesma coisa é, meu dia foi horrível eu tô com a cabeça a milhão mas assim, quando eu vou pra presença de Deus, cara, parece Não, que sim. fica tudo ali, assim sim. Tipo, não resolveu nada, aparentemente. É. O problema tá ali, eu vou ter que enfrentar, eu é. vou ter que lidar com aquilo, Sim. eu vou ter que resolver. Mas aqui dentro muda tudo. É verdade. Muda As tudo. coisas perdem a importância,
0: né? Exato.
3: Nossa, assim, a coragem que eu saio, ou a esperança, é, a fé. Mas assim, a gente falou de estratégias que a gente tem, que são muito simples, né? Sim. A gente procura uma distração... É, vai ouvir uma música, assistir um filme, ou a gente vai correr, e essas coisas ajudam, a gente compartilhar sim. ajuda. Mas aqui dentro, sabe? Agora falando de coração para coração, para mim nada disso é tão efetivo e digo, quando eu estou com Deus, sabe? Sim, verdade. Falando certeza, disso, assim. Claro, essas coisas me ajudam muito. E às vezes a gente tem o hábito de fazer todas essas coisas para depois chegar em Deus. Uhum. E aí vem aquele versículo que fala: deixe-vos a paz. E a minha paz os dou, sim, e eu não a dou como, como o mundo, o mundo a dá, eu não adoro como Verdade. vocês buscam em outras é, estratégias ou em... que ajuda, mas não é a mesma paz que a sim. gente tem quando a gente recebe de Jesus. E eu lembro de quando Ana, ela vai pro templo e ela chora e aí ele vem, acha que ela tá bêbada e aí ela conta do, da dor dela, da aflição. Ele libera uma palavra sobre ela e aí o versículo termina falando e o seu semblante já não era mais o mesmo. Sim. E isso me marca de um jeito, porque Sim. assim, quando eu tô mal, quando eu tô ruim, quando eu tô perturbada e eu vou pro meu quarto, eu fecho a porta e eu compartilho isso com Deus, assim, é bizarro. É... Não é natural, né? Não é normal. É bizarro, assim, tudo muda, é. tudo muda. E o quão é importante se lembrar disso, sabe? É... Tem um pouco a ver também com o Azaf, quando ele está com muitas dúvidas, ele está tentando entender por que que os ímpios prosperam. Sim. E, às vezes, a falta de paz vem disso, da gente não entender uma situação, não entender uma injustiça, a gente não entender por que isso aconteceu. E aí ele pega e fala, até que eu entrei na casa do Senhor e eu compreendi. E eu acredito que muitas coisas a gente só compreende quando a gente... Sabe, não estou falando de entrar nesse templo uhum. físico, mas a, da gente entrar na presença de Sim. Deus. Eu acho que é isso. Eu estou muito em paz hoje, mas já teve dias que foram muito difíceis para mim, assim. E Jesus é meu maior exemplo de quando... Isso me marca para sempre. De ver uma pessoa que conseguiu dormir em meio da tempestade. E eu acho que é isso que a gente quer liberar nesse podcast, assim, nessa quarentena. Porque eu acho que a falta de paz também vem de uma mente ansiosa, Sim. mas também de uma mente ociosa. Sim. E, enfim, e que tempestade a gente tá vivendo como nação, como mundo. E... A gente realmente quer liberar isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento para guardar sua mente, os seus pensamentos, e guardar o seu coração também. Sim. Sim. Gente, então é isso. Queria terminar esse podcast chorando. Eu não sei, você que está me ouvindo, onde é que você está agora, mas a gente queria muito terminar orando pela sua mente. Sim. Então, Jesus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa conversa, muito obrigada porque em meio à tempestade você continua nos ensinando o que é paz, você continua sendo a paz e derramando paz, Sim. nós oramos para que a sua paz, Jesus, ela guarde os nossos pensamentos, guarde o nosso coração. Eu oro Jesus para que a gente não tenha medo e a nossa convicção seja Jesus que você venceu. Então, é certo de que a gente vai vencer também. Eu oro Jesus por cada mente aqui e nós pedimos para que o teu reino colida, Jesus, com cada mente agora. Porque o teu reino é paz, é justiça e é alegria. E é isso que nós oramos e nós declaramos sobre você. Força, coragem e muita paz de Deus. Amém. Amém. Queria agradecer a todas as minhas amigas que estão aqui, ao Rafa, ao Adriano, que colaboraram com esse podcast. Eu não sei quando vai ao ar, eu nem sei se terão outros, mas eu tô muito feliz pelo que a gente construiu hoje. Gente, também. Foi muito Obrigada legal. pela
2: oportunidade. Foi muito bom. Foi muito bom. Então é
3: isso, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. Gente, você falou.
2: Hahaha <laughs>